0: はいみなさんこんにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事件東電 OL 事件です皆様のおかげで今回が100本目となりますいつもご覧いただいている皆様本当にありがとうございますこの事件はチャンネルを始めた当初からたくさんのリクエストをいただいていた未解決事件です冤罪で逮捕された人物が再審無罪となり控訴事故を迎えている事件ですが改めて事件の詳細を見ていきたいと思います。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。1997年3月9日未明、東京都渋谷区丸山町にあるアパートの1階空き部屋で東京電力幹部社員の女性 Y さん、当時39歳が何者かによって殺害された。事件発生から10日後の3月19日午後5時過ぎ、このアパートのオーナーが経営するネパール料理店の店長が Y さんの遺体を発見し通報したことで事件が発覚した。Y さんには首を絞められた跡があり、死亡推定時刻は3月8日深夜から翌9日未明にかけてとされ、現金4万円が奪われていたことも分かった。その後、警察の捜査によって、Y さんが夜は娼婦の顔を持っていたことが明らかとなり、Y さんの客が事件に関わっている可能性があるとして捜査を進めた。同年5月20日、警察は殺害現場の隣のビルに住む不法滞在していたネパール人の男、G、当時30歳を強盗殺人容疑で逮捕した。逮捕された G は現場となったアパートの隣のビルの4階に同じく不法滞在のネパール人4人と住んでおり、Y さんが生前に売春した相手の一人でもあった。G は捜査段階から一貫して無実を主張し、一審で無罪となったが、控訴審では逆転の有罪となり、上告が棄却されたため、無期懲役が確定した。その後、再審請求を行い、再審が決定し、2012年に冤罪が認められ、無罪が確定している。この判決によってこの事件は真犯人を特定することができないまま未解決事件となり2012年に控訴事項が成立している Y さんの生い立ちこの事件が世間の注目を浴びることになった要因の一つは誰もが羨むようなエリートコースを歩んだ女性がなぜ夜の街で、勝負をしていたのかということだった。しかし、控訴事項を迎えた現在も、その疑問は解明されておらず、謎のままとなっている。この事件の核心に迫るには、まず、Y さんの人生を振り返る必要がある。Y さんは、東京電力に勤務していた父親と、有名国立大学の教授の娘だった母親との間に、1957年6月7日、長女として生まれ、6歳年下の妹と4人家族で育った一家は Y さんが中学1年生の時に杉並区永福に転居し Y さんは地元の中学校を卒業後慶応女子校から慶応大学経済学部に進んだがその在学中に父親は癌で病死している Y さんは父親に幼少時から溺愛されており Y さんもそんな父親を崇拝していたとされているその後、大学を優秀な成績で卒業した Y さんは、父親と同じ東京電力に入社した。当時の総合職の同期入社は約200名で、うち女性は8名だったとされ、Y さんは企画部調査課に所属しているが、Y さんが28歳の頃、巨職症に陥り、入院したことがあったという。その後、1989年32歳の時、クラブホステスのアルバイトを始め、その頃から渋谷界隈で売春をするようになったとされている。一時は別会社に出向していたこともあったが、1993年7月には企画部経済調査室副長に昇進し、Y さんは管理職にまで上り詰めている。ここは電力事業に対する経済の影響を研究する部署であり、Y さんはその中で国の財政や税制及びその運用などが、電気事業に与える影響をテーマにした研究を行い、報告書を作成し、そのレポートは高い評価を得ていた。Y さんは普段から上司や同僚と飲みに行くこともなく、社内での私的な交際もほとんどなかったという。当時の同僚によると、Y さんは化粧もほとんどしておらず、喜怒哀楽の感情もなかった、本当に生きているのかという感じだったと語っている。Y さんの異変事件当時 Y さんは平日は一日4人の客を取るというノルマを自分に課し、退勤後に丸山町の路上に立って行き交う男性に声をかけ必ず終電で家まで帰っていたという。また土日は五反田の風俗店に勤務しそこで客がつかなければ丸山町の路上に立って終電まで客を取る日々だったとされ丸山町界隈では有名な存在だった。Y さんはいつも渋谷109の地下1階のトイレで着替えや化粧をしており痩せた体に着古したバーバリーのコートをまとい手には紙袋を下げて天候に左右されることなく立ち続け足をくじいて松葉杖姿となった時にも客に声をかけ続けていたというそしていつも持ち歩いていた手帳には客の情報などを克明に記録し自分が東電社員であることを客に話すなどしており東電の社員の中にも Y さんが勝負をしている事実を知っていたという話があるちなみに当時 Y さんの年収は約1000万円だったとされ銀行には約1億円の預金があったという情報もある実は当時の Y さんについてある女性ライターが興味深い記事を自身のブログに載せているその女性ライターは自宅が井の頭線の西英福駅から徒歩5分のところにあり事件発生までの約2年間 A 服に自宅のある Y さんとは同じ終電でよく乗り合わせたというその内容からは当時の Y さんの少し奇妙な様子がうかがえる Y さんは終電に乗る際最後尾から2両目の後方ドア前が定位置で何度か車内で酒のつまみのようなものを貪さぼるように食べている姿を見かけた黒いショルダーバッグをゴソゴソとかき回して口紅を取り出し電車の窓を鏡にして唇の輪郭からはみ出すのを気にせず口紅を塗っていた走る電車の窓を見ながらよく笑みを浮かべていた不思議な人だったお世辞にも綺麗とは言えないが現世に魂がないかのようで異質な吸引力があった電車の揺れで転びそうになった Y さんを支えたこともあったが驚くほど軽かった足に包帯を巻いて辛そうに立っていた時も「大丈夫ですか?」と声がかけられないやすやすと声をかけることができない次元の壁を彼女から感じていた Y さんの異変に気づいたのは殺される半年ほど前からでさらに激痩せして頬の肉はそげ落ち首筋が浮かび上がっていたコートの下から見える足も異常に細くなって今にも折れそうだった電車に揺られていると呼吸さえも苦しそうに見えた電車から降りた途端強風にあおられて反対側のホームの下へ落ちそうになったこともあった一度 Y さんの手に偶然触れたことがあるが体温が全くないような冷たい感触だったこの先この人は生きていけるのだろうかと胸騒ぎを感じたさらに Y さんの向かいのデスクでアルバイトをしていた女性が当時の Y さんの印象を語っている Y さんはプライドばかり高くて上司からすれば面倒な人だったと感じていたとされ、経歴は確かにエリートだが協調性というものが全くなく、とにかくコミュニケーション能力というものが丸っきりなかったという。食は異常に細くて昼食といってもクッキー1枚程度で小さなコーヒーカップにインスタントコーヒーを3杯も入れて、お湯をほんのちょっと入れ砂糖を気持ち悪くなるほど入れておりドロドロのコーヒーをいつも飲んでいたという夜に家では何を食べるのかと聞くとお刺身を一切れか2切れくらいと言っていたとも語り食事で取れない栄養を補う目的なのか職場の机の引き出しには大量のビタミン剤が入っており毎日パカパカ飲んでいたとされるこれらのことから当時の Y さんは拒食症だったとする見方が強いあるノンフィクション作家の著書によると Y さんには職場でのストレスがあったことが示唆されており高学歴のエリート社員で金銭的余裕があるにもかかわらず夜に不特定多数の相手と性行為を繰り返していたことは自立心を喪失していた可能性が指摘されている事件の経緯事件のあった丸山町は渋谷駅の西に位置する町で何軒ものラブホテルが立ち並び東京を代表する眠らない町の一つとなっている1997年3月8日この日は土曜日だったため Y さんの会社は休みだった正午頃 Y さんは渋谷の百貨店の食品売り場で2つのサラダを購入しいつもの休日と同様に五反田にある風俗店に出勤しているがその日は客が一人もつかないまま午後5時半ごろ店を出ているその後 Y さんは丸山町へ向かうため渋谷駅へと向かった午後6時40分ごろ Y さんは渋谷の八甲前で初老の男性と待ち合わせをし丸山町のセブンイレブンで男性と共におでんなどの買い物をしてから丸山町のホテル街へと進み男性とホテルに入っている午後10時20分ごろホテルをチェックアウトした Y さんは初老の男性を道玄坂上の交番前まで見送りその後新鮮駅へと向かったこの時の様子を青果店の店員が目撃しているしかしそのすぐ後終電まで時間があったためか Y さんは道玄坂へと逆戻りしている午後10時半頃道玄坂付近で Y さんは通りすがりの男に声をかけていき午後11時ごろ黒いジャンパーを着た男性と道玄坂から丸山町へと消えているがここから45分近くは目撃情報がなく何をしていたかは不明となっている午後11時45分ごろ事件現場となったアパートの正面で一人の青年が黒と白のジャンパー姿の男と Y さんを目撃しておりこれが最後の目撃証言となっているその後2人はアパートに入っていったと考えられているがこの男が犯人なのかは分かっておらず現在も謎とされている現場の状況現場となったアパートは深セン駅から徒歩1分の場所にあるかなり古いアパートで Y さんはたびたびこの部屋を無断で使用していたという情報がある遺体発見時玄関の鍵は開いており、Y さんの遺体は死後3日以上経っていると見られ、6畳までコートを着たまま仰向けで横たわり、下着とストッキングも身につけた状態で争った形跡はなかったという。また、遺体の近くに置かれたショルダーバッグの中には、財布、コンドーム、手帳が入っていたが、財布からは現金4万円が抜き取られ、小銭だけが残っており、Y さんの髪の毛に絡まるようにボールペンが発見されているその他事件当日に百貨店で買った2つのサラダとコンビニで買ったおでんが入ったビニール袋が手つかずのまま遺体の近くに置かれていたという情報もある実は Y さんのショルダーバッグの取っ手は金具付近でちぎられておりその断面はノコギリで切断されたようになっていたとされ科捜研が鑑定したところ、4 0キロ前後の荷重がかかっていたことが判明したため、何か絶対に盗まれてはならないものが中に入っていた可能性が指摘されている。また、和式トイレの中からは使用済みコンドームが発見され、血液型が B 型の精液であることが分かり、室内からは男性の体毛が複数見つかった。Y さんの体内から検出された精液の DNA は、現場に残された体毛の DNA 型と一致しなおかつ口とちぶさから採取された唾液とも一致したその後 Y さんの定期入れが豊島区巣鴨の民家の敷地内から発見され犯人が捨てた可能性が高いことが分かった警察の捜査警察はこの DNA 型を持つ男が事件に関与しているとみて捜査を進め捜査の結果この事件に関与した疑いが強い男が浮上したその男は現場となったアパートに隣接するビルに住むネパール人の G だったこのビルの4階でネパール人の仲間4人と共同生活をしていた G は警察に事情を聞かれた後不法残留で検挙され国外に退去強制の処分となることを恐れ仲間と共に一時ウィークリーマンションに身を潜めていたその後警察が自分たちを探していると知り3月22日自ら警察に出頭し入管難民法違反で逮捕起訴され5月20日東京地裁で懲役1年執行猶予3年の判決を受けるとともに Y さんの事件に関する強盗殺人罪容疑で再逮捕されたしかし G と事件を直接結びつける証拠はなく G は一貫して関与を否定したその後の裁判で検察側はアパートのトイレに捨てられていた使用済みコンドームの精液から G の DNA 型が検出されたこと現場から採取された毛髪のうち1本の DNA 型が G と一致したことなど状況証拠や間接事実で立証に努めたこれに対し東京地裁は G が現場付近で売春を行っていた Y さんの客になったことがありコンドームがその時のものであることは否定できないが現場には第三者の毛髪も落ちていたことからも G の毛髪があるからといって犯人であると決めつけることはできないと指摘したさらに Y さんの定期入れが G には全く土地勘のない巣鴨から発見されたことなども疑問があるとして G が犯人であるとするには合理的な疑いが残ると判断し無罪判決を下したこの判決を不服とした検察は控訴し東京高裁はコンドーム内の性域は事件当日のものと考えて矛盾はなく G が事件の1週間から10日前に Y さんの客となりその時にコンドームを捨てたという供述は、売春相手を国名に記した Y さんの手帳の記載に照らすと信用できないとして、一審判決を破棄し、無期懲役の逆転有罪判決を言い渡した。この判決では Y さんの定期入れの発見場所についての謎は、被告人と本件との結びつきが疑わしいことにはならないとして問題視しなかった。そして2003年10月最高裁が上告を企画し高裁での有罪判決が確定した最新無期懲役が確定した G の弁護団は2005年3月東京高裁に再審請求を行った2009年高裁は弁護団の求めに応じ幅広い証拠開示と現場から採取された DNA 型鑑定の実施を検討するよう検察側に求めた。2011年7月、検察側が依頼した法医学者による鑑定結果を弁護側に開示した。その結果、Y さんの体内から採取された生液の DNA 型は G とは一致しないことが分かり、現場に落ちていた毛髪の中の一本と一致していたことが分かった。さらに、その血液型はいずれも G の B 型とは異なる O 型だった。その後、Y さんの胸に付着した唾液が O 型であることを示す鑑定結果が裁判の段階で証拠開示されていなかったことが判明した。これについては、弁護側だけでなく、マスコミからも検察側は自分たちに不利な証拠を隠していたのではないかとの批判が起きた。そして、新たな鑑定の結果、この唾液の DNA 型が精液の DNA 型と一致することが分かり、その他 Y さんの下着や唇、下半身や両手の爪、さらにコートなどの付着物からも同じ DNA 型が検出された。2012年6月7日、東京高裁はこの DNA 型を持つ大型の男が犯人であると強く疑われるとして再審開始と刑の執行停止を決定した。その決定を受け、G は刑務所から釈放され、身柄を入国管理局の施設に移され、8日後にネパールへと出国している。一方、検察は再審開始決定に異議を申し立てたが、東京高裁は異議を帰却。検察が最高裁への特別広告を断念したため、再審開始が決定し、再審公判が開かれ、検察側は一転して G 以外の者が犯人である可能性を否定できず、G を有罪とは認められないと無罪を主張したそして2012年11月7日東京高裁は控訴棄却の判決を下し一審の無罪判決を指示 G の再審無罪が確定したさまざまな犯人像 G の無罪が確定後事件は振り出しに戻ったがすでに控訴事項を迎えていたため、新たな真犯人を特定することはできず、未解決事件となってしまった。しかし、いくつもの謎が解明されていないことで、現在も様々な疑惑や犯人像の考察がされている。その中で、あるジャーナリストが真犯人に近いとする男の記事を書いている。その男は Y さんと接点があり、事件当時40代で服役経験がある粗暴な振る舞いをする男で丸山町では有名だったというこの男が怪しまれるきっかけとなったのは事件前日3月7日に現場近くのバーのママがこの男とおぼしき人物と Y さんが言い争っていたと証言したことだったその証言によると金を返せとかよこせとか男が Y さんに怒鳴りつけていたというさらにこの男は Y さんの定期入れが捨てられていた巣鴨に足を運んでいたという事実があり血液型は大型だったとされているそしてネットを中心に最も多い真犯人の考察は東電内部の人物による犯行説が挙げられる実は Y さんは反原発を唱えており Y さんが崇拝していた父親もまた反原発という姿勢を貫いていたという Y さんは父親の影響を強く受け原発の危険性を指摘する報告書を書いていたことから社内で厄介者扱いされ直属の上司に相当な圧力をかけられていたという噂があるこのような背景から会社に対し絶望し拒食症となり自虐的に体を売るようになったのではないかとの見方もあるしかしそんなプレッシャーの中でも管理職にまで上り詰めた Y さんに対し恐怖を感じた原発推進派が Y さんの殺害を企て巣鴨界隈のヤクザに依頼したのではないかと指摘する声があるまた Y さんの客として2年間付き合った50代の男性によると Y さんは東京電力に勤めていることを異常なほど誇りに思っており電力こそ日本経済を支える最大不可欠の原動力だと熱く語る姿を何度も見たという企画部経済調査室副長だった Y さんは当時の通産省と東電を結ぶパイプ役で経済的なエネルギー政策を政府に進言するシンクタンクのような立場だったことが事件の引き金になったのではないかとも言われている事件の真相とはこの事件は名門大学卒の女性エリートがラブホテル街のボロアパートで殺害され夜は別の顔を持っていたという二面性が明らかになるにつれマスコミが競ってプライバシーを暴き立て過激な報道が続いたことで世間の注目を浴びた警察が G とは別の第三者が犯人である可能性をつかみながらもひた隠しにしたことは犯人が G でなければならない特別な理由があったことを裏付けるものだという見方もあるが真相が明らかになることはなかった実は Y さんの手帳に書かれた客としての15名の名前と電話番号にはある大物政治家の息子の名前があったという情報がある Y さんの遺体のそばにボールペンがあったことから手帳の改ざんが疑われたが手帳の中身の内容は明らかにされるこ,とはなくこの件で取材に応じたその息子もきっぱりと関与を否定している果たして Y さんを殺害した真犯人は一体誰なのか誰かの陰謀によるものだったのかこの事件の真相とは
1: この事件で私が気になる点は手帳に書かれていた15名の人物とは一体誰だったのかということですおそらく警察はしらみつぶしに捜査しているはずですが全員のアリバイが確認されたのか非常に気になります手帳の中身が改ざんされていたかどうかは分かりませんが事件に関与した人物の名前が書かれていた可能性が高いと感じます警察は早い段階で G が犯人だと断定していたことにより捜査から漏れた人物がいたのではないでしょうかこの事件は東電のエリートだった Y さんが反原発を唱えていたことが殺害の引き金になったという見方もありますが会社を揺るがすような力を Y さんが持っていたとは思えないためやはり別の側面で殺害されたような気がしますおそらくこの事件は単に地上のもつれが原因だったのではないでしょうか毎日のように丸山町で売春を行っていればおのずと危険な人物と接触する可能性が高くなるため一方的に好意を抱く客がいたとしてもおかしくありませんそして最大の謎とされるなぜエリート女性だった Y さんが売春を行っていたかについては事件前の状況を見ると仕事でかなりのストレスがあったことがうかがえるためもしかしたらセックス依存症を患っていたのかもしれません当時はまだこのような依存症の研究が進んでいなかったためにマスコミの報道に影響され様々な憶測が飛び交う事件になったような気がします
0: この事件は多くの謎を残したまま未解決となってしまいましたがその中で最大の謎と言えるのはやはりエリートである Y さんがなぜ売春をしていたのかということです Y さんは年収1000万円を超える収入があったとされているため金目当てではなかったという見方もできますが自らに1日4人というノルマを課していたことを考えると何らかの事情で大金が必要だったことが伺えます誰かに無理やりやらされていた可能性なども指摘されていますがやはり自らの意思で立ち続けなければならない特別な理由があったのではないでしょうかそれを裏付ける理由として Y さんの母親は娘が売春をしていることを知っていたという情報があるため何かそらく売春の目的は自分のための何かではなく第三者の誰かのために使命感を持って行っていたような気がしますだとすれば自らノルマを課すことや松葉杖をつくような状況でも客を取るため立ち続けていたことにも納得できますただ仮に誰かのためだとしても誰のためなのかという問題があります Y さんには多額の貯金があったという情報があるため、誰かのために貯めていたとすれば、目標とする金額がかなり大きかった可能性が考えられます。実は、この事件が起きた丸山町のラブホテル街は、東電と深い結びつきがあるとされています。それは、1960年に岐阜県のミボロダムが建設される際、174世帯230戸が水没することとなり、約1200人が立ち退きを余儀なくされたという歴史があり、当時は立ち退きをめぐり猛烈な反対があったといいます。その後、交渉に応じた住民らが丸山町に移り住み、旅館業を始めたのが、この町のラブホテル街の始まりだったとされています。そして、その建設に携わる東電の責任者として、立ち退きに立ち会った人物こそが Y さんの父親だったという情報があります。さらに、このダムの建設中に171人もの殉職者を出しているという事実があり今もなおその過酷な工事は語り継がれていますこれは私の想像ですがこの事件の背景には見ボロダム建設に関わる何かしらのしがらみが発端となっているような気がします例えば年月が経っていたとしても立ち退きに関して恨みを抱いている人物がいたとすれば東電社員の、y、さんを殺害すする動機にもなります当時の責任者だった父親の娘だと知っていればなおさらかもしれませんそして Y さんが丸山町で売春していた理由にもこのダム建設が背景にあるような気がします Y さんの父親は Y さんが大学在学中に亡くなっていますが仮に父親の遺書にダム建設に対する後悔の念などが綴られ自分が関わったことで不幸になった人々の名前などが書かれていたとすれば Y さんは父親に代わって残業の気持ちを寄付などの形で示そうとしていたのかもしれません幼い頃から父親に溺愛され父親を崇拝し育った Y さんが就職先に東電を選んだことも一種の使命感のようなものがあったのではないでしょうかおそらく売春という選択も金だけではない意図が隠されていたように感じますもしかしたらこの事件は親子二代にわたる因果応報とも言うべき隠された秘密があるのかもしれません皆さんはどんな考察をするでしょうかでは今回の考察は以上となりますよかったらグッドボタンチャンネル登録お願いしますご覧いただきありがとうございますでは次の考察で。